0: Bayern ist wieder mal besonders. Einmal lässt seine Verfassung Volksbegehren und Volksentscheide zu, zum anderen haben seine Bürger jetzt aufgerufen, seinen Landtag um den Ministerpräsidenten Markus Söder aufzulösen. Das Volksbegehren, ein Instrument der direkten Demokratie, wurde von der Initiative Bündnis Landtag abberufen, mit dem Ziel gewählt, vorgezogene Neuwahlen zu erzwingen. 25.000 Stimmen waren nötig, um den Antrag zu stellen. Mit mehr als 29.000 Unterschriften war das Quorum überschritten. Die Formalien waren eingehalten worden. Eine inhaltliche Prüfung gibt es beim Volksbegehren nicht. Also gab das Bayerische Staatsministerium des Inneren und für Integration die Zulassung des Volksbegehrens Ende Juli bekannt. Seit dem 14. Oktober haben nun die Einwohner Bayerns zwei Wochen lang Zeit, sich in ihrer Gemeinde für das Volksbegehren Bündnis Landtag abberufen, einzutragen. Bis zum 27. Oktober müssen eine Million Unterschriften zusammenkommen. Sollte die Stimmenanzahl erreicht werden, muss spätestens nach sechs Wochen der Landtag neu gewählt werden. Aus den politischen Reihen des Landtages wird das Volksbegehren verständlicherweise nicht gutiert, denn die Initiatoren unterstellen dem Bayerischen Landtag Machtmissbrauch bzw. die Missachtung der Bayerischen Verfassung. Franziska Scheich hat dazu mit dem Rechtsanwalt Dr. Andreas Grimm gesprochen, der seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf Zivil-, Handels-, Wirtschafts- und Verwaltungsrecht gelegt hat und unter anderem Mitglied bei den Anwälten für Aufklärung ist. Auf die Landtagspräsidentin Ilse Aigner von der CSU antwortete Dr. Andreas Grimm. Sie sieht in diesem Volksbegehren, Zitat, einen Versuch, unsere repräsentative Demokratie in Frage zu stellen. Und, Zitat, dadurch liege der Verdacht nahe, dass das Volksbegehren die Demokratie mit einem Instrument attackiere, das zum Schutz der Demokratie in der Verfassung verankert wurde. Andreas Grimm was Beklemmendes, wenn die Präsidentin des
1: Bayerischen Landtags die eigene Bayerische Verfassung nicht zu kennen scheint. Die Möglichkeit, den Landtag abzuberufen, ist in der Bayerischen Verfassung in Artikel 18 Absatz 3 ausdrücklich festgelegt worden. Also das ist mal per se nichts demokratiefeindliches. Das ist diese Parallelität in Bayern zwischen parlamentarischer Demokratie und direkter Demokratie. Und die direkte Demokratie kann als regulativ nützlich sein, gerade wenn es um einen Landtag geht, der seine Kontrollaufgaben, seine Kontrollrechte gegenüber der Regierung und der, der Exekutive sträflich vernachlässigt hat.
0: Zur Einschätzung der Kritiker später mehr beginnen wir mit den Gründen für das Volksbegehren Bündnis Landtag abberufen. Die Initiatoren unterstellen den Abgeordneten, dass sie sich in der Corona-Politik der Bundesregierung unterwerfen würden und ihren Rechten und Pflichten als Landtagsabgeordnete nicht nachkämen. Auch von Machtmissbrauch und totalitär anmutenden Corona-Maßnahmen ist die Rede und davon, dass der Landtag die Bayerische Verfassung missachte. Wir wissen, dass sich Rechtsanwalt Dr. Andreas Grimm persönlich für diese Volksabstimmung einsetzt. Wie meint er denn, diesen Machtmissbrauch oder die Missachtung der Bayerischen Verfassung belegen zu können?
1: Wir hatten im Frühjahr 2020 eine Situation, da hat die Staatsregierung, wie auch auf Bundesebene, relativ autark und eigenständig gehandelt, ohne in irgendeiner Form sich beim Landtag zu versichern. Die Abgeordneten in allen Parlamenten, und das ist also dieses komplette Versagen auch der Legislative, die waren gar nicht zu hören. Also es ist überhaupt nicht in Frage gestellt worden. Was macht ihr denn da? Wir hier als die eigentliche Volksvertretung, als die Vertretung des Souveräns, des Bürgers. Wir wollen da mitreden, mitsprechen und so, uns die Maßnahmen anschauen. Die ersten Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung die sind in Form einer Allgemeinverfügung ergangen. Es ist also nicht mal eine Verordnung gewesen. Es ist einfach nur so verfügt worden. Und durch eine solche Verfügung wurde das ganze Land in einen Ausnahmezustand versetzt. Auf Grundlage, auf vermeintliche Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes haben das nur niemals hergegeben. Das Infektionsschutzgesetz ist ein Gesetz, zumindest mal gewesen zum damaligen Zeitpunkt, das für eine Einzelfallregelung konzipiert war. Sie leiden jetzt an einer schweren, hoch ansteckenden, gefährlichen Krankheit, dann ist das Infektionsschutzgesetz die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage, mit ihnen was zu machen, sie unter Quarantäne beispielsweise zu stellen. Aber die Zielrichtung dieses Gesetzes war immer einzelfallbezogen und gerichtet, und ist immer im Ordnungsrecht, gegen den Störer. Das Ordnungsrecht unterscheidet zwischen Störer und Nichtstörer. Derjenige, der was anstellt, was macht, gegen Regeln verstößt, ist der Störer. Nach allen gesetzlichen Regelungen von Ordnungsvorschriften sollen Maßnahmen zunächst einmal gegen den Störer ausgerichtet werden. Was hier aber gemacht wurde, ist nicht im Einzelfall gegen einen Störer vorzugehen, also sprich, gegen einen als Infizierten oder Erkrankten vorzugehen, sondern man hat die gesamte Bevölkerung, bei der Ausgangssperre beispielsweise, unter Hausarrest gestellt, also gegen den Nichtstörer. Das ist ungefähr so, wenn in München eine Bank überfallen wird und die Polizei nicht versucht, den Bankräuber festzunehmen, sondern die Bevölkerung einsperrt und sagt, ihr dürft jetzt nicht raus, da draußen ist ein gefährlicher Bankräuber. Das ist der analoge Fall, was hier falsch gelaufen ist. Und spätestens da hätte der Landtag reagieren müssen und sagen, was macht ihr denn da? Das geht doch gar nicht. Was kam? Das war nichts. Gar nichts. Hätte der Landtag als Parlament seine historische, ureigenste und vornehmste Aufgabe wahrgenommen, nämlich die Kontrolle der Legislative, dann wäre es zu dieser Initiative gar nicht gekommen. Die Idee des Parlaments, das dahinter steht, war ja immer schon, die Regierung zu kontrollieren. Gewaltenteilungsprinzip ist das Stichwort. Und das wurde nicht wahrgenommen. Und so gesehen ist es keine Unterstellung, sondern der Landtag hat seiner Verpflichtung nicht nachgekommen, er hat geschlafen. Dass diese Maßnahmen, die hier auch in die Wege geleitet wurden, rechtswidrig sind, hat sich ja gerade jetzt vergangen oder vorletzte Woche herausgestellt, dass der Verwaltungsgerichtshof entschieden hat, diese Maßnahmen waren grob unverhältnismäßig. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Hirngespitzt von, ich sage es mal aus, so den Anführungszeichen Querdenkern. Sondern ein Behörden das Bayerisches Verwaltungsgericht hat entschieden, ob um rechtswidrig was da veranstaltet wurde.
2: Jetzt wurde die aktuelle Zusammensetzung des Bayerischen Landtages ja demokratisch gewählt und die Wähler haben ja auch die Möglichkeit, bei den nächsten Landtagswahlen für eine neue Zusammensetzung zu sorgen. Ist es da nicht falsch verstandene Demokratie, wenn die Initiatoren die Mehrheitsentscheidungen eines demokratisch gewählten Landtages nicht akzeptieren können und den Landtag abberufen wollen?
1: Wir müssen hier zunächst einmal zurück zur Ausgangsfrage. Was ist demokratisch? Es gibt zwei Varianten der Demokratie, ganz grob gesagt. Es ist zum einen die repräsentative Demokratie und zum anderen die direkte Demokratie. Auf Bundesebene haben wir praktisch zu so fast 100 Prozent eine rein repräsentative Demokratie. Der Bürgerwille wird durch das Parlament wahrgenommen und zum Ausdruck gebracht. In Bayern ist es aber anders. In Bayern haben wir, und zwar nicht jetzt, weil irgendwelche Anführungszeichen wie der Querdenker das so gemeint haben, sondern in der Verfassung ist parallel dazu neben dem repräsentativen äh, Prinzip auch ein direktdemokratisches äh, Prinzip verankert worden. Also die bayerische Verfassung, ja, in der Beziehung das ist das zweigleisig. Einmal repräsentativ, aber auch einmal direktdemokratisch. Das Ganze wurde versucht, in ein ausgewogenes Verhältnis zu äh, setzen, aber es ist keineswegs undemokratisch zu sagen, also uns passt die Zusammensetzung des Landtags nicht. Oder der Landtag hat halt in einer spezifischen Ausnahmesituation versagt. Wir wollen, dass er abberufen wird. Das ist kein revolutionärer Akt. Es ist ein legitimes von Verfassungswegen vorgesehenes Mittel, seinen Unwillen mit dem derzeitigen Landtag zum Ausdruck zu bringen.
2: Mhm. Und ist es da nicht widersprüchlich, dass die Initiatoren von diktaturähnlichen Zuständen sprechen und gleichzeitig aber mit dem Volksbegehren ein demokratisches Instrument wählen dürfen, um diese auch zu beenden? Naja, was ist Diktatur? Die Diktatur ist nicht erst
1: dann eingetreten... Wenn wir beispielsweise eine blutrünstige Militärdiktatur haben, wo irgendwelche putschenden Generäle dann die Macht an sich gerissen haben und dann ein Gewaltregime errichtet haben. So eine Diktatur ist immer auch was Schleichendes, zumal in heutigen Zeiten, in moderneren Zeiten, man gar nicht mehr auf Mittel der kundigen Unterdrückung und Repressalien setzen muss. Es geht viel schleichender, subtiler. Sie brauchen heute, wenn Sie eine Diktatur einführen, nicht mehr unbedingt eine Besetzung des Parlaments und, und Panzer, die vorfahren. Vieles geschieht einfach durch Framing, durch Ausgrenzung, also alles, was wir hier schon auch haben. Natürlich können Sie sagen, was Sie wollen. Aber wenn Sie sich dazu weit aus dem Fenster lehnen, dann hat das für Sie halt soziale Folgen. Sie kommen im Augenblick noch nicht deswegen unmittelbar ins Gefängnis. Aber die soziale Ächtung sehen Sie ja bei den Beispielen von Personen und Persönlichkeiten, die durchaus mal bekannt und positiv bewertet wurden, die sich aber in einem anderen Sinne geäußert haben und die dann hier ausgegrenzt wurden.
2: Aktuell geht man ja nicht davon aus, dass die eine Million Unterschriften zusammenkommen für das Volksbegehren. Aber selbst wenn es zur Abberufung des Landtages dann doch kommen sollte, was würde sich dann verändern? Würde die Zusammensetzung nicht ähnlich zur aktuellen sein? Besser gesagt, was erhoffen sich die Initiatoren wirklich davon?
1: Also ich kann natürlich jetzt nicht in die Köpfe der Initiatoren reinschauen. Ich bin ja keiner der Initiatoren. Aber ein paar Dinge liegen ja offen auf der Hand. Zum einen wäre es natürlich interessant, wenn die sehr hohe Grenze, die hohe Schwelle von einer Million überschritten würde. Das wäre ein Novum, wie wir es seit Bestehen der Bayerischen Verfassung nach 1946 ja noch nicht hatten. Ja klar, es würden dann Neuwahlen angesetzt und ob das dann zum selben Ergebnis wieder führen würde oder nicht, boah, das muss man dann mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich erinnere nur an ein Beispiel. Wir haben jetzt hier in, gerade in Bayern mit der CSU bislang eine Partei gehabt, die jahrelang, jahrzehntelang die Regierung gestellt hat. Also sarkastisch formuliert, die CSU hat in gewisser Weise die Nachfolge der Wittelsbacher Jahren getreten. Also ohne CSU geht da gar nichts mehr. So also eine ähnliche Situation gab es in Italien in den 90er Jahren auch mit der Demokratie der Christianer. Also die dortige christdemokratische Partei, die aber nach einer Vielzahl von Skandalen praktisch atomisiert wurde, die gibt es nicht mehr. Und wenn man die Union, also auch da die CSU gehört, als Gesamtheit sieht, durch diese 16 Jahre Merkel-Politik, die allem nachgelaufen ist, was gerade in den Medien war, aber nie eine eigenständige Politik mehr gemacht hat, also das eigenständige Profil verloren hat, die Partei von ihren Eckpunkten, da kann man jetzt dazu stehen, wie man will, aber diese Partei ist völlig entkernt worden. Und wenn man auch die Entwicklung der CSU hier in Bayern sieht, also früher waren Ergebnisse 50 Prozent plus X das Minimum, wie die jetzt in den letzten Jahren von 38 Prozent in der Größenordnung jetzt hier bei den Bundestagswahlen auf 32 Prozent runtergekommen ist, teilweise sogar in Umfragen unter 30. Also es ist nicht auszuschließen, dass sich die CDU-CSU durch diese Politik schlichtweg überflüssig gemacht hat. Das wäre also für die Zusammensetzung eines neuen Landtags entscheidend. Sollte es dazu jetzt aber nicht kommen, also wir bleiben unterhalb der Grenze von einer Million, ist es zumindest mal ein deutliches Zeichen, von wem die Macht letztlich ausgeht. Es ist das Volk nach wie vor noch. Die Bürger sollen doch immer noch mal dafür sensibilisiert werden. Dass es das Volk ist, für die Willensbildung zuständig ist und von wem das ausgeht. Ja, Faktisch schaut es doch heutzutage ganz anders aus. Wir haben, ja, das hört man nicht gerne, aber im Grunde genommen haben wir doch so eine Tendenz zu einer neofeudalistischen Kaste aus Berufspolitikern, Spitzenkräften der Wirtschaft, der Finanzen, der Verwaltung. Die machen das. Das Parlament ist zu einem Abnickverein degradiert worden und damit wird das Prinzip, was in den Verfassungen für die Grundlage erklärt wurde, auf den Kopf gestellt. Nicht mehr das Parlament kontrolliert die Regierung, die Regierung kontrolliert das Parlament. Und wenn es auf diesem Wege deutlich gemacht wird, dass der Bürgerwille bei einer direkten Demokratie sich auch artikulieren kann, dann ist allein da doch schon viel gewonnen. Da muss diese die überschritten werden. Einfach auch um ein Zeichen zu setzen.
2: Also die symbolisch ist. Mh.
1: Ja, nicht nur eine reine Symbolik, schon auch das Bewusstsein bei den Bürgern zu wecken, wie damals in der DDR 1989. Wir sind das Volk, nicht eine Kaste von Berufspolitikern, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben als Politik. Sie kennen ja diesen Dreiklang von Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Die werden dann auf die Menschheit losgelassen, ohne jeweils wirklich selber mal nachhaltig einer. Erwerbstätigkeit nachgegangen zu sein, um zu wissen, was es bedeutet, hier zu arbeiten, hier zu leben, mit den Belastungen Steuern zu zahlen. Denken Sie nur mal an die Vielzahl von Pendlern oder der, die, die Bevölkerung auf dem Land, die durch diese völlig verfehlte Energiepolitik und dieser CO2-Steuer jetzt Benzinpreise zahlen müssen, die die gar nicht mehr mit dem Geldbeutel im Budget haben. Das geht an die Substanz weiter Schichten der Bevölkerung, aber das kriege ich als Abgeordneter ja nicht mehr mit, wenn ich hier meine bundesweite Freibadkarte habe, wenn ich meinen Dienstwagen habe, Anspruch auf Beförderung im Fuhrpark etc. Da rede ich mich leicht, da muss ich meine Benzinkosten nicht selber tragen. So ganz banale Sachen im Grunde genommen.
2: Mhm. Kommen wir jetzt mal zu den Menschen hinter dem Volksbegehren. Der Vizebeauftragte des Volksbegehrens ist ja Karl Hilz, also ein pensionierter Polizist, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der Bayerische Verfassungsschutz wirft ihm vor, er versuche, Zitat, eine systematische Störung der Funktionsfähigkeit des Staates herbeizuführen, Zitat Ende. An welcher Stelle werden Sie selbst hellhörig, wenn es um solche Vorwürfe geht?
1: Ja, das muss man vielleicht jetzt mal ausholen. Karl Hilz, also er ist sicher sehr engagiert, aber er ist natürlich nicht der einzige Initiator. Da gibt es auch andere, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen wie er. Karl Hilz ist jemand, der es versteht, viele Sachen auf den Punkt zu bringen, und dadurch wird es natürlich auch überspitzt, ob das jetzt gerechtfertigt ist, vom bayerischen Verfassungsschutz hier, hier beobachtet zu werden ist ja schon manchmal per se fragwürdig. Also der Verfassungsschutz, man soll ja die Verfassung schützen gegen verfassungsfeindliche Umtriebe. Ob man das einem Herrn Karl Hilz wirklich vorwerfen kann, ist schon zu bestreiten. Also im Grunde genommen hat er ja redliche Anliegen und will die Verfassungswirklichkeit da zurückführen, wo das Grundgesetz von der Theorie her mal ist. Der Verfassungsschutz selber wird aber auch heute, das ist so ein bisschen der Eindruck, den man vielleicht jetzt nicht generalisierend hier, hier haben kann. Aber punktuell ist es sicher schon auch, dass der Verfassungsschutz nicht die Verfassung schützen soll, sondern dass es ein Regierungsschutz ist. Das ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes, Leute unter Beobachtung zu stellen, die sich jetzt regierungskritisch verhalten und die dann einem Ministerpräsident oder einer Regierung nicht gefallen. Wir haben, und das hatte ich ja vorhin schon im Zusammenhang mit einer anderen Frage eben angedeutet, dass wir eine verschuldene Situation haben, dass eben das Parlament nicht mehr der Freie, der Repräsentant des Volkes ist von der Willensbildung des Volkes. Es sind bestimmte Schichten, Eliten, Berufspolitiker und die Parteien selber, naja, sie haben sich ja auch in gewisser Weise den Staat zur Beute gemacht. Schauen Sie sich doch mal höhere Posten an, da kommen Sie doch heutzutage ohne Partei gar nicht mehr an. Und das ist vom Grundgesetz und auch von der Bayerischen Verfassung sicher nicht vorgesehen, dass ich erst einmal Parteipunkt brauche, um irgendwo in staatlichen Diensten weiterzukommen. Nehmen Sie mal die Richterwahlausschüsse bei den Bundesgerichten oder beim Bundesverfassungsgericht. was dafür Kandidaten aufgestellt werden und gewählt werden nach Parteipropos, unabhängig von der eigenen und der Befähigung, wohingegen vielleicht befähigte Bewerber gar nicht in die engere Wahl kommen, weil sie nicht als irgendwelche Parteileute bestimmter Parteien gelten. Und wenn er sich dagegen wehrt, und so verstehe ich auch den karl Hilz, dann
2: will er die Verfassung schützen und ist sicher kein Fall für den Verfassungsschutz. Mhm. Und laut Innenminister Joachim Herrmann von der CSU kommen die Betreiber des Volksbegehrens ganz eindeutig aus der sogenannten Querdenker-Szene. Und dieser Begriff, das hat ja mittlerweile wahrscheinlich jeder verstanden, wird gewählt, um recht pauschal die Gruppe der Maßnahmenkritiker zusammenzufassen und diese dann noch mit Kontaktschuld zu belegen. Trotzdem gibt es ja bei den Maßnahmenkritikern vielleicht auch welche, mit denen man besser nicht im selben Atemzug genannt werden will. Wo ist denn bei Ihnen da die rote Linie?
1: Zunächst einmal zu diesen Äußerungen vom Innenminister Joachim Herrmann. Die Betreiber des Volksbegehrens die kommen ganz eindeutig aus der Querdenker-Szene. Also Querdenker war ja früher mal ein positiv belegter Begriff durch dieses Framing ist es jetzt ins Negative gesetzt worden. Aber wir kommen nicht dadurch weiter, indem keiner mehr ein bestimmtes Regierungshandeln in Frage stellt. Also das Gegenteil von Querdenker wäre dann, zum Beispiel beantworten, der Linksdenker. Also als Längsdenker dann ist es okay. Da hat jetzt auch nicht der Innenminister gesprochen, sondern letztlich der Parteipolitiker Hermann, der durch solche Initiativen die herausragende Stellung seiner Partei bedroht sieht. Das ist ja gerade das, was die CSU fürchten muss, dass sie nicht mehr eine Allzuständigkeit für sämtliche Fragen hat, für Abläufe, die hier in Bayern geschehen und vollzogen werden müssen. Das fürchtet er natürlich und da spricht er spricht in meiner Ansicht nach eher als Parteipolitiker, weniger als als Innenminister, der sich um die Verfassung sorgt. Wie ich auch schon gesagt habe, diese Querdenker-Szene ist auch eine, keine einheitliche Szene. Viele davon sind gar keine Querdenker und selbst diejenigen, die man als Querdenker vielleicht bezeichnen möchte, auch dazu muss man differenziert sehen. Nicht jeder, der eben diese Regierungsauffassung nicht unterstützt, gehörte deswegen unter verstärkte Kontrolle herausgestellt. Wo ist denn die rote Linie bei mir? Es ist relativ klar und einfach zu beantworten. Sämtliche Initiativen und Maßnahmen, die gemacht werden und initiiert werden, müssen sich auf dem Boden des Grundgesetzes und damit auch auf dem Boden der Bayerischen Verfassung halten. Also die grundlegenden verfassungskonformen Ziele müssen dabei sein, verfassungsfeindliche Ziele, also dafür ist da dann sicher kein Raum. Nur wir haben eine Situation, in der die Verfassungspraxis der Verfassungstheorie nach Grundgesetz und auch bayerischer Verfassung eben widerspricht. Die Verfassungstheorie ist eben eine andere. Nehmen wir zum Beispiel den Fraktionszwang. Gut, es ist entschieden worden, das sei jetzt nicht verfassungswidrig, aber im Grundgesetz und ähnlich in der bayerischen Verfassung steht, dass der Abgeordnete frei zu entscheiden hat und nur seinem Gewissen unterworfen ist. Da steht ein Fraktionszwang diametral entgegen. So gesehen muss man sich fragen, wo sitzen die Verfassungsfeinde in einem Abgeordneten dazu zwingen, entgegen seinem Gewissen aus einer Fraktionsdisziplin heraus zu entscheiden. Der eigentliche Souverän ist und bleibt das Volk und nicht irgendwelche Politiker und Angehörige parlamentarisch oder demokratisch nicht legitimierter Gruppen aus irgendwelchen NGOs oder sonstigen Vereinigungen, Interessengruppen und dergleichen dass die sich jetzt durch ein Volk, was sich seiner bürgerlichen Rechte, insbesondere seiner Freiheitsrechte bewusst wird, bedroht sieht, das ist ganz klar. Aber das ist auch weitestgehend unter Framing hier zu verzeichnen. Dass die sich das nicht gefallen lassen wollen, wieder Teile ihrer Beute Staat herzugeben, liegt auf der Hand. Und deswegen wird das ja so vehement bekämpft. Mhm.
2: Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner, auch von der CSU, hat sich auch geäußert. Und sie sieht in dem Volksbegehren, einen Versuch, unsere repräsentative Demokratie in Frage zu stellen. Zitat, dadurch liege der Verdacht nahe, dass das Volksbegehren die Demokratie mit einem Instrument attackiere, das zum Schutz der Demokratie in der Verfassung verankert wurde. Könnte dieses Instrument tatsächlich missbraucht werden? Das ist eher ein Maßnahmebehelf zum
1: Schutz der richtig verstandenen Demokratie. Demokratie reduziert sich nicht darauf, dass die etablierten Parteien tun und machen können, was sie wollen. Wir haben auf Bundesebene dieses Regulativ nicht. Deswegen läuft da auch hier einiges falsch ab. Hier in Bayern besteht die Möglichkeit einer direkten demokratischen Korrekturmaßnahme. Das wollen sich die etablierten Parteien nicht gefallen lassen. Und darum wird dieser Gedanke und diese Initiative so vehement bekämpft. Wobei ich hier bestimmte Parteien, die auch auf diesen Zug gesprungen sind, nicht so ganz verstehe. Ich bin jetzt kein Anhänger der Linken oder sowas. Aber wenn ich hier die breiten Schichten der Bevölkerung vertreten will, dann müsste ich mich auch als Partei, die Linke beispielsweise vehement dafür einsetzen, dass es dazu kommt. Im Grunde genommen bräuchten wir einen parteiübergreifenden Konsens zur Unterstützung dieser Initiative. Wir könnten rein theoretisch auch CSU-Mitglieder machen, die mit dem Kurs ihrer eigenen Partei nicht zufrieden sind. Das sind ja nicht unhebliche viele. Es sind sehr viele mit diesem Kurs nicht einverstanden. Also warum sollte man das nicht machen? Dass ein Instrument missbraucht werden kann, ja, das ist immer möglich, man kann alles missbrauchen. Aber der Missbrauch kommt im Augenblick eher aus der anderen Richtung. Dass das, was als parlamentarische Demokratie verkauft wird, so eine Inszenierung nur noch ist. Aber faktisch wird das nicht mehr gemacht, weil eben der einzelne Abgeordnete gar nicht mehr aktiv im Entscheidungsfindungsprozess dabei ist. Die Initiativen gehen weitestgehend von der Regierung aus. Das wird dann über die Fraktionsvorsitzenden kommuniziert. Und der Abgeordnete, so als Hinterpengler, der wird dann, sorry, wenn das jetzt ein bisschen flapsig klingt, aber der wird dann auf die Funktion, auf die Position eines Pfötchenhebers
0: reduziert. Wie er, er stimmt da nicht mit, mit allen Konsequenzen. Also dieses Korrektiv ist vielmehr notwendig. Sie hörten Rechtsanwalt Dr. Andreas Grimm, Mitglied bei den Anwälten für Aufklärung über das Volksbegehren Landtag abberufen, im Gespräch mit Franziska Scharch. Bis zum 27. Oktober sind die Gemeinden für das Volksbegehren geöffnet. Alle Informationen zu den Eintragungsorten und Uhrzeiten finden Sie auf der Webseite der Initiative bündnis-landtag-abberufen.de. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Tag. Ciao, servus.